1: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Вспомните, как в марте 2020 года наша страна, как и многие другие, чтобы защитить себя от распространения коронавируса, довольно быстро приняла решение закрыть границы. И пока они были на замке, ситуация действительно нормализовалась. Еще раз повторю два самых важных глагола «закрыть, чтобы защитить». У каждого из нас тоже есть свои границы, которые мы можем открывать, закрывать, позволять или не позволять другим их переступать. Однако не все умеют их даже осознавать, не говоря уже о навыке их расставлять. Почему так происходит? Зачем нужны личные границы? Почему важно не только охранять свои границы, но и не вторгаться во внутренний мир другого человека? Об этом мы сегодня и поговорим с экспертом программы. Знакомьтесь, врач-психотерапевт, доцент Рижского университета имени Паула Страденя Артурс Миксонс. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Форма
1: выражения Давайте поиграем в ассоциации. Что из себя представляют границы страны, мы все понимаем. Есть пограничники, таможенники, паспортный контроль, вам задают вопросы, куда едете, с какой целью, что везете, а порой еще и виза требуется, чтобы попасть на ту или иную территорию. А какая у вас первая ассоциация, когда мы говорим о личных границах человека? Это тоже такой контрольно-пропускной пункт или, может быть, высокий забор с колючей проволокой?
0: Даже об этом так не задумывался, но когда вы сказали насчет этого как бы рубежа, где какие-то охранники там и паспорт проверяют и так далее, я думаю, как раз внутренние границы такие же. Но там не стоит, конечно, реальный охранник, но там стоит предыдущий опыт, который у нас был. Каким? Его дали родители, тети, дяди, учители, учительницы. Где мои границы? где они стоят. И они нам показали, где этот бегер как бы находится, и что тебе вообще надо сделать, чтобы его пересечь. Нужен ли паспорт, можно ли с машиной, можно там, не знаю, с самолетом. Или вообще вопрос, можно ли вообще пересечь эту границу. Или просто тебе сказали, вот тут граница, и все. И дальше нельзя. Почему нельзя? Потому что я так сказал. И все. И, к сожалению, этот рубеж дальше у нас в жизни у очень многих там и остается. И если, например, мы потом делаем какие-то наши выборы, делаем, скажем так, думая неосознанно об этих рубежах. Как бы я сделал выбор наше отношения работы, хобби своего и так далее. И мне кажется, я его сделал вот осознанно, потому что или потому что. Но чаще всего неосознанно я его сделал, потому что у меня был какой-то Ханик, который сказал, нет, нам нельзя, можно только тут или можно только тут. И так мы э, можем жить, я бы сказал, по очень многие из нас. И некоторые, к сожалению, у них этот настолько маленький, настолько, настолько маленькая, что они сами даже не понимают, почему. Почему я настолько одинокий, депрессивный, тревожный, э, настолько агрессивный, Почему? Вот потому что ты не понимаешь, что ты в этой стране как бы своей уголовной живешь, и ты единственные эти, эти рубежи ставишь, а не кто-то другой.
1: Вот где тут баланс, когда у тебя границы правильно выстроены, там какой-то периметр должен быть определенный mm-hmm. или высота забора? Как понять, что у тебя все хорошо с границами?
0: Ну, тут мне чаще всего я беру примеры из э, детства, когда родители видят, когда их дети около возраста 2,5-3. Магический возраст такой, когда дети становятся полностью неконтролируемыми. <laughs> это потому, что он первый раз засекает, что он может как-то с одной стороны пересечь другие границы. «О, посмотри, что я умею, у меня есть сила, я могу» сказать, сделать, трогать и так далее. И с другой стороны, он или она засекает, что кто-то другой мои мозги может, может пересечь. Например, там ребенок пошел в магазин, купил печенье, комплеты, что там, другой и пошел в кассу, и мама-пап говорит, нет. То есть, мою границу не пересекли, и сказали, нет, это что такое? Моя граница, отступай, нет, будет, будут не печенье, нет, извини, вот не будет, и, и начинается как бы этот тантрум или просто эмоциональная эмоциональная реакция, которая нормальная этому возрасту, потому что он старается понять свою, скажем так, внутреннюю эмоциональную реакцию из-за того, что пересекли рубеж. Если ему, не рассказывая, что с тобой происходит, начинает его как-то там пугать или как-то стигить или поставить виноватым, он, к сожалению, научился в этот момент, что факт, что... Или то, что я хотел как бы пересечь кое-что и чего-то достичь, плохо. Или то, что я себя защищал плохо. То, что родители хотели сделать, это как бы, как бы справиться с эмоциональной реакцией. Но это не то, что ребенок научился в тот момент. Тут, конечно, вопрос, ли он будет это как бы использовать повсюду. Что везде надо бояться пересечь. Или как раз он дома это не будет делать. Вы где-то делаем в другом месте. И тогда вот, эти все случаи, когда родители говорят, что «Ой, мой ребенок дома такой а елочек, все прекрасно, в садик или в школе дает по башке всем и не понимает, откуда так?» Потому что дома ему или ей не дали шанс говорить об этих чувствах, которые были, когда кое-что не работает. В то же время родители должны показать, что какие-то рубежа есть. Идем спать в такой час, чистим зубы тогда, можем это купить или не можем купить это тогда. И вопрос не о том, что это как бы единственная правда, но о том, что вот на данный момент это рубеж такой, и если у тебя какое-то другое мнение, мы можем это обсудить. И чаще всего нельзя это просто обсудить, и тогда начинается проблема мы это выйдем сейчас в обществе, что я не, не знаю как или не могу или не получается справиться своими рубежами дома в отношении с детьми, с женой, мужем, родителями. Вот я теперь буду менять все другие рубежа. И когда я добьюсь того, что он или она что-то поменяли, мне будет чувство о, вот, спокойствие. Но печально то, что У этого человека в жизни ничего не поменялось. Поменялось только чувство на данный момент, что мне кажется, что кое-что можно изменить. Но в своей жизни ничего не поменял.
1: Ну и так, если границы мы строим Прорабы на этой стройке у нас получаются Родители угу. Очень распространенная ситуация, которую вы назвали Ребенок совершил Взял эту пачку печенек Которую не надо Как отреагировать? Ведь сначала идет вот эмоциональный всплеск и, и, и что?
0: Там, конечно, уже перед этим Нужно смотреть на это Если сейчас, конечно, слушать родителей У которых уже есть Трехлетние, лет, пятилетние и так далее Там, конечно, вопросы и какие-то ошибкой ли они не совершили до этого не до конца почувствовали или не поняли своего ребенка до этого и как постарались всегда него как-то не знаю там чтобы он не так много кричал не рыдал, не стал агрессивным не знаю там кое-что купили сказали сделали и сейчас когда эта реакция они стараются делать те же механизмы кое-что купить сидеть наказать и так далее не понимая что может, я кое-что не так делаю. И тут, э, где родители меня не так воспринимают, что я не говорю о том, что надо как-то все разрешить ребенку. Нет, в границе должно быть. Но вы должны, как родители, быть более-менее уверены, почему такой ребенок. и Не из-за того, что это хорошо, плохо, но я решил, на данный момент печенье не будет. Но у тебя есть полные права на меня, как маму или папу, быть сердитым. И то, что я сейчас стараюсь делать, это просто сказать э, две вещи. Одно, это я понимаю, что ты среди ты, ты очень хотел печенье, ты можешь быть насколько сколько злым хочешь быть на маму и папу, но границы остаются такими. И чаще всего две ошибки, которые родители делают, это не настолько, что они эту ситуацию не знают, как справиться, они идут один или другой путь. Один путь – это стараться как-то подыгрывать э, рубежам ребенка. То есть, ой, так как-то стыдно, все на смотрят. Ай, ладно, купи. Купим купи купи это, купим это, купим это. Я это все, и только в краткосрочном смотря. Это, конечно, бегает. Потому э, что ребенок молчит. А что будет в следующий раз, когда он кое-что захочет? Захочет пойти к друзьям, захочет, не знаю, там не учиться, захочет кое-что сделать, спросить и так далее. Что тогда? Мы тоже будем кое-что купить. Но чаще всего так есть. Только просто растут финансы и покупки, и подарки и так далее. Второй путь, как бы закрыть эту ситуацию, чаще всего делая кое-что такое, чтобы он просто так больше не сделал. Говорят, что мы тебя больше не будем брать сюда, ты останешься дома. Просто иногда просто уходит к маме и папе, когда ребенок там, рыдает. И в обеих ситуациях он не понимает, что только что случилось. В одном моменте, ух, все, я успокоился просто. В другом моменте он начинает переживать еще больше. Потому что родителям нужно там понять, что... Мотив ребенка в 3 года не использовать все ваши финансы. Его мотив не сделать вам плохую жизнь, его мотив не сделать вам больно. И чаще всего из-за своей реакции и родители иногда так и говорят, ты не знаешь, сколько мы зарабатываем, ты это, ты все, и как-то спонтанно, как это говорят, он не должен это знать. Ему четыре. <смех> Ты должен это знать. То есть в этой ситуации сохранять любёшь и дать ребенку место быть эмоциональным об этом. И это работа не, на, не только в отношении к ребенку, но тоже к взрослым. Э, какие отношения хорошие для тебя, для меня? Как мы смотрим на финансы, на свободное время, на работу, на интимность, на детей? Там тоже можем ли мы об этом говорить, или когда я тебе говорю на слезы своего рубежа, или ты мне, ли я сразу должен кое-что менять, или ты, или я просто могу говорить об этом, что для меня это важно, мне это не хватает. И тогда я даю шанс тебе или идти шаг вперед ко мне и помочь мне с этим, или как-то, не знаю, это как-то осуществить какую-то мою мечту или сказать, нет, извини, это не мое. И чаще всего в отношениях мы стараемся менять рубежа другого, а не свои. И это чаще всего, и сейчас в COVID это вообще ужас, потому что если до этого мы не говорили об этом, а просто как-то так гадали. Когда сейчас гаданию нет места.
1: А почему так происходит? Почему мы пытаемся менять границы другого человека?
0: Первое, что это исходит из чувства, что я не могу, нельзя, нет уверения в себе, или стыд, или чувство войны И, к сожалению, когда ты как бы смотришь на, на, на другого, это уже как бы не твои чувства. И ты говоришь как бы о, о нем. Например, сегодня была пациентка, где она в отношениях, и изначально первые пару визита она очень много говорит о отношениях, что ей бесит, что там муж на работе не может постоять за себя, не может поплатить побольше зарплату и, и он часто сам говорит, что там коллеги то и все сделают, там человек то и все, почему он не может, и как бы все время говорит о нем. И чем дольше мы идем в этот разговор, оказывается, что у нее на учебе и на работе такая же проблема, но она не говорит об этом. Как бы она чувствует это день в день, что проблемы с коллегами, проблемы на учебе и так далее, но она сама боится в своей жизни кое-что менять, и в этой ситуации проецирует это чувство мужа. И если он справится с этим, это как бы дает такую иллюзию тебе, что я или я смогу справиться. Но чаще всего это просто дает покой, хух, по крайней мере кто-то справится. Но свою жизнь ты не меняешь. Это то же самое, когда родитель, например, старается как-то контролировать своих детей на что там оценок, спорта, выборов жизни и так далее какой-то такой идеал, который нужно просто достичь. Почему? Потому что кто-то просто чувствовал себя не очень уверенным в себе.
1: Из того, что вы сказали уже до этого, я вот делаю такой вывод, что если я могу открыто говорить о своих чувствах, то, соответственно, у меня здоровые границы. Это так работает или есть еще какие-то маркеры, которые ну, могут на это указывать?
0: Чаще всего, да, я, я там думаю, нужно смотреть на такую вещь, как эмпатию. Как бы все знают, что это эмпатия. Я знаю, как вы себя чувствуете сейчас в такой-такой ситуации. Я знаю, как быть, не знаю, вашу тупу. Но другая часть эмпатии, которую люди забывают, даже не, не знают о ней, это я тоже должен осознавать, как то, что я делаю или говорю, заставляет тебя себя чувствовать. Как бы изначально, если мы берем только вторую часть предложения, я как бы понимаю, как ты себя чувствуешь. О, отлично. Но ли я понимаю, что то из-за меня, это как я себя веду, это как я кое-что делаю. Чаще всего это не знаю, например, от тех же родителей. И они все время ребенка бы контролируют, делают каждый выбор за них. Они не понимают, почему потом в итоге ребенок не может сделать ни один выбор. Ну потому что ты сделал все выборы для него или для нее до этого. И ты не понимаешь, что ты это делаешь. Ты только видишь как бы этап последний. Он или они не уверены в себе и так далее. То, что ты, может, как-то влиял на это, ты на это не смотришь. Это то же самое, как все пары, которые такие супер ревнивые. Если мы в отношении, ты каждый день, приходя дома, встречаешь меня, я каждый день ревнивый. Где ты там была, Саш? Слушай, ты кто там встретила там и так далее? Это нормально, что в один момент тебе только появится желание встретиться с кто-то другим который все время тебе не бомбит, не говорит кое-что и, и, и так далее. Там, конечно, кто-то может мне контраргумент сказать. Он ну вот, если бы она не дала повод равнивости, вот то бы да, было по-другому. Да, но тогда ну, расстаньтесь. Если ты настолько не можешь верить своей не знаю, там, девушке или парню, или мужу, жене, а кто тебе мешает? И тут то же самое. Тут ты должен осознавать свои рубежа. Нет, я не могу справиться с тем, что у моей, не знаю, там девушки полно коллег мужчин. Я не могу с этим справиться. Не то, что она плохая. Я не могу с этим справиться. И я не хочу быть с ней в отношениях. Не хочу. Она не должна из-за меня менять работу, потому что я не могу постоять за себя. Это полностью другое. То же самое женщина. Или... Я могу как-то справиться с собой что Почему у меня такая ревность Может, я могу как-то работать над собой И так далее, и так далее То есть мы должны смотреть на эту эмпатию Люди иногда думают Так, я просто говорю о том, как я себя чувствую И все должны это принять Нет Это очень большая проблема, которая сейчас у нас В обществе По вопросам семьи, сексуальности по всему помните, Как бы нету ревожника никаких я это не говорю с идеей, что как бы, сейчас мы должны быть супер консервативными или стриктными. Нет. Но какие-то рубежа должны быть. Мне может не нравиться то, что ты делаешь. Это не значит, что в такой ситуации я должен как бы сразу подключиться к тебе или ты ко мне. Нет. У нас у каждого свои рубежа, у тебя свои тенденции, выбор в жизни и так далее, у меня свое проблема у нас обеих такая, что я не могу принять, что это одна тема, на которой мы говорим, что есть некоторые женщины, которые сейчас хотят просто быть там хозяйками. Но общество, на них смотрит, ну так не очень.
1: Ну что там сиди,
0: думаю, почему ты не хочешь быть бизнес-леди, идти там работать? Не хочу, иди ты. Не хочу, я просто хочу быть хорошей мамой, женой, и это дает мне радость. Но тут она должна... Довольно откровенно для себя сказать, ли это так, ли действительно тебе хватает с тем, что ты заботишься о дому, о муже, о детей, о себе, где это какой-то хобби, или ты просто хорошо выглядишь. Ну, это твой выбор. И ты не стараешься потом, чтобы себя лучше чувствовать, кое-что требует от детей или от мужа. Это был твой выбор. Обратная сторона, женщины, которые идут в бизнес, в работе, очень много чего достигают. И тогда другие им говорят, а когда у тебя будут там дети, семья? А может, я не хочу. И это тоже нормальный выбор. И если одна смотрит на другой, она будет смотреть с такой как бы, не знаю, немножко злостью, может, какой-то, может, завистью. Чаще всего, что вот такая жизнь, она, наверное, не очень-то счастлива. как ты говоришь? Может, счастлива. По твоим критериям, нет. Еще один пример, почему мы хотим другие рубежа изменить, Потому что то, что мы там увидим, провоцирует очень большую зависть. И если я чувствую зависть, чаще всего хочется или достичь то же самое, что я вижу, чтобы зависти не было. То есть у тебя есть, у меня есть. Фух, все, спокойствие. Зависть чаще всего проявляется тогда, когда у другого кое-что есть, что у меня нет. И если это кое-что такое, что я, может, очень хочу, очень желаю, но не могу себе осознанно сказать «да, я этого хочу». И я, если это не осознанно, тогда, может, если это не смогу достичь, я буду полностью это уничтожить. То есть, может, я действительно хочу, и чаще всего у меня есть некоторые такие тоже обратные стороны бизнеса, леди, которые приходят на консультации, им бесят. Женщины сидят дома, все на мужика живут, та-ра-ра. И через очень много консультаций, мы доходим до того, что они этого хотят. Просто сидеть дома, не думать ни о чем, но по ее опыту в жизни она не может себе это позволять. Ну, не, не то, что не может позволять, она не, не разрешает себе это позволять, потому что это полностью идет напротив того, что делала мама или папа, или что они учили и так далее. Хотя это может и то, что ты очень хочешь. И если ты добьешься того, что больше нету домохозяйка, отлично, зависти больше нету. Мы все работаем, мы все, ух, молодцы, бизнес-леды и так далее. Но может между ними две такие, которые этого
1: даже не хотят. Тогда история про здоровые границы ⁇ это, во-первых, про уровень эмпатии, да. про уверенность в себе и про mm-hmm. спокойствие внутреннее.
0: Ну да, и зависть тоже, почему я ее упоминал, потому что тоже в детстве, если один факт, если мы жили в ситуациях, к сожалению, где обстоятельства были не те самые лучшие, когда, например, там папа побывает, и тогда очень много зависти может быть от того, а почему моя семья такая. И у ребенка очень много будет фантазии от того, что он какой-то никакой. Может, я должен больше... Работать, учиться. Может, если я как-то себя поведу, папа не будет пить. Может, если я как-то себя поведу, мама будет на нами. И, к сожалению, он научится какой-то модель жизни, которая в тот момент работает, но потом, когда он подрослеет, он больше не работает. И тогда ты начинаешь как бы искать другие как бы, пункты зависти. То есть ты видишь, что как-то твои отношения не работают. И ты не понимаешь что это, потому что... Ты сделал какие-то выборы, или ты не можешь кое то отпускать и так далее, ты засекаешь, вот там сосед хорошо живет, вот, вот жена и муж, вот машина такой. Почему у, у, у него так? И ты начинаешь думать, вот, мне должен быть такая работа, и там все будет отлично Или мне будет вот такой муж, такая жена, вот, вот дети нужны, вот, вот тогда будет. Но правда, что это не так. Может, они счастливы из-за полностью другой причины. Но из-за зависти я вижу только так, один слой, вижу, что вот работа, значит работа, вот вижу, что они выглядят как бы физически красиво, вот буду красивым, вот тогда все будет отлично, но это тоже как бы не так. И это их ведет вперед, достичь, купить, сделать то, все. но к конца дня не чувствует себя все еще такими очень пустыми.
1: Ну вот то, что вы говорите, это такое стремление за счастьем и это такая погоня, которая никогда не заканчивается, потому Ну, что счастье здесь и сейчас, и ты его ищешь где-то там. То есть это проект и история. Ну, Это дыра, которую невозможно наполнить.
0: Ну да, и если ты все время думаешь, что как бы достигая вот тот ребёнок, ты будешь как бы счастливым, ты не понимаешь, что тут происходит. Почему в моих отношениях, в моей работе кое-что не работает. Вопрос ли это действительно кое-что, что нужно менять не в себе, в отношении в работе, или какой-то предыдущий опыт, который все просто портит. это никак не связано с этим. В этих всех семьях, когда есть эта погода за каким-то шастием, чаще всего уже, если так снаружи смотреть на них, там более-менее все есть. Но из-за предыдущего опыта, когда ничего не было, стараются или достичь этого шастия, или... Менять других. Вот я изменю вот эту часть общества. Вот если они будут на меня смотреть по-другому, вот я такой шаслить буду. Ну, так не будет. Форма выражения.
1: Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программы формы выражения» мы сегодня говорим о личных границах, какую роль они выполняют, как они влияют на нашу жизнь. В принципе, это определенная модель жизни, получается, мы уже выяснили. Вот смотрите, с одной стороны, родители играют действительно очень большую роль в этом процессе, но в какой-то момент происходит сепарация, хотя это совсем другое понятие, это все-таки когда ты отделяешься, но тем не менее ты выходишь в новую взрослую жизнь, где ты уже сам за себя отвечаешь. С теми границами, которые заложили, вот они фундамент этот построили, что теперь ты можешь с этим сделать? Их можно менять
0: менять можно вопрос, когда использовали очень хорошее слово — это «соперацию». Собрация должна здорово произойти уже начиная с двух-трех лет. И если там родители из-за своего страха, незнания, кое-что такое хотят не испытывать тревогу, и просто если ребенок всегда со мной, тревог нету, фух, все отлично. Пришел юный парень, 22 года, хорошее образование, начинает работать, но как-то все, все время такая тревога внутри. И когда он рассказывает свое детство с родителями, более-менее хорошая семья, обеспеченная, все время можно было как бы любое дать ребенку. Но его выборы не были вообще. Как бы если он хотел там в 13-14, когда можно, я пойду к друзьям? Нет, никакие друзья. Вот, когда будешь повзрослее, тогда можно. И все время был такой, нет, вот дом, никуда не пойдешь, вот тут-тут-тут все.
1: Я правильно понимаю, что вот давление, ревность, контроль, вот эти слова у нас mm-hmm. уже звучали, сейчас вы начали еще опять новую ситуацию моделировать. Ведь это все размывает эти границы. Именно вот этот контроль, когда тебе не дают в становлении твоем это делать выбор. Это
0: контроль просто делает как бы две вещи для ребенка. Ну, скажем так, он две пути, так громко говоря, может пойти. Или для себя сделать, что это одни граница, границы, и других нету. В этом случае как бы то, что случилось, это когда ему стало 18, папа дал огромную сумму денег ему и сказал, «Иди, ты можешь идти тусоваться в старую Ригу». Да. И, и он так откровенно сесть и сказал, «Куда идти? Я никуда не шел в 18 лет». И даже не знаю, как это пойти куда, даже не знаю, куда идти. И тогда, конечно, сейчас он старается как бы это делать, и там как-то верить там друзьями, куда-то пойти, но даже с большой тревогой. И именно то, что вы говорили, он старается этих требований эти менять, то он может для себя позволить больше, он очень умный, хорошо выглядит, все может сделать, но он не уверен в себе полностью, потому что тебе сказали, нет, твой выбор ноль нельзя. И он должен этот фундамент сделать как бы заново. Другой путь тоже зависит от темперамента, конечно, подростки, они начинают бунтовать. Нет, что дает родителям сделать рубежа и все жестче. Контролирует еще больше, больше, больше. И тогда как раз не развивается как первый ребенок, который такой закрытый в себе, нет, рубежов нету, но так все рубежа, рубежов нету. Я пересечу любой. И тогда как раз у них становится проблема, когда они попадают в ситуацию, где нормальные рубежа, они не знают, как них функционировать. Потому что в их мозгу появился мама, папа, который встали рубеж. Но это не так. И у них очень большие проблемы в работе, и, в и потом с им, э, их детьми. Потому что ставить им рубежа трудно. И на работе, где нормально, всегда какие-то рубежа есть, они все время думают, что это как-то очень персонально к ним. Это несправедливо, почему-то и так далее. Хотя это просто то, как это работает.
1: А в отношениях это выражается тогда в том, что второй человек может свободно переступать эти границы? То есть это такое домо-распашку?
0: Или это, или когда, например, им спрашивают «Эй, ну как, как как-то может, давай договоримся об этом?» А об этом им начинается как бы идея, что их контролируют. Хотя это не так. Это может у них просто спросили «Эй, давай как-то друг друга поймем Будем стараться как-то друг друга как бы Но логично они «может» это как-то понимают. Но эмоционально им кажется, что меня стараются как-то менять, меня влиять и так далее. Но когда ты начинаешь глубже поговорить, ты понимаешь, что это не так. Их не стараются не там не менять, ничего такое. Но это их реакция. Можно, конечно, быть так, что такой. Человек встретился с таким, который старается менять круглые другого. Тогда потруднее, потому что там не просто фантазия, иллюзия, что тебя стараются менять, но так реально не случается. В итоге, да, очень много ситуаций, когда или очень рубежа ставят. Другой вариант, который может быть, когда ребенок ставит такие очень серьезные рубежа, когда в семье их не было вообще. Папа в своем мире, мало, в своем мире не было никаких рубежей.
1: Вот. Это ты просто отдан сам себе?
0: Они были или в работе, или в алкоголе, или как-то в своих ссорах, в своих как-то может депрессиях, в своем как бы грусти какой-то. И тогда просто ребенок чувствовал, что ну, никто ему не дает путь никакой. И тут как раз полностью обратно. Они становятся очень такими строгими к себе, потому что в их голове идея такая, что у меня так никогда не будет. Никогда не будет сценария, когда я буду настолько хаотичным, как они. Никогда больше. И тогда, к сожалению, когда кто-то им спрашивает быть немножко, давай быть там спонтанным, полегче и так далее, им это ассоциируется с таким хаосом и с таким... Бла, насколько противным. Они даже не подпускают себя к этому. И поэтому им нужна полная контроль над собой, в отношениях, детьми, всему. То есть это может развиваться в двух сценариях Один из контроля Это может произойти Или от полного хаоса Из где семье, как я уже говорил Где алкоголь, где насилие какое-то Эмоционально, физическое, сексуальное там, Без разницы
1: Вот те люди, которые нас сейчас слушают Они, я думаю все-таки увидели очень много знакомых ситуаций, кто-то понял, что они даже никогда не задумывались и не видели, как вы говорите, о том, что это вообще связано с границами. Что мы можем сказать тем, кто услышал нас, увидел этот момент в своей жизни и хотел бы что-то изменить?
0: Я бы создавал, в первую очередь, если заметили кое-что, не начинать сразу кое-что менять. Это первое изначально, может, надо понять, как вы там попали. Или это вы как-то слушали все время других, или как-то вы не смогли за себя постоять, или вы кое-что боитесь, или как раз вы кое-что отложили ну какое-то время, и посмотреть, как вы оказались тут, где вы находитесь. То же самое, как если бы я заметил, бы, что у меня, не знаю, там лишний вес, или у меня кое-что физически болит. Конечно, надо вот сейчас где-то больше двигаться и так далее. Это хорошо, это то, что надо делать. Надо же посмотреть, как я тут попал не знаю, там кушаю не в неправильные времена, или я слишком много сладостей кушаю, или у меня какой-то стресс, и из-за этого я кушаю, или, может, мой режим дня такой, что я нерегулярно кушаю. Если я это нахожу, я могу это уже изменить. То есть засекли. Почему? Тогда тем людям, которые все контролируют, довольно трудно будет в раза отпустить немножко, это родители немножко отпустить детей, в отношениях немножко больше полагаться на другого, поверить другому и как бы ценить другого. У тех, которые как раз было чувство, что за них все контролируют, им как раз наоборот будут первые шаги как-то больше постоять для себя. И не только говорить другим о том, что мне не нравится, то, что я не хочу, но как раз может первый раз за свою жизнь понять, что я хочу. И очень многим из них, наверное, опять будет, я не знаю. Не надо этого бояться, потому что сейчас вы можете поискать толпы.
1: Это просто надо подумать, позволить себе вообще об этом подумать. Это Именно. уже начало? Именно.
0: Изначально это хотя бы дать себе шанс а, разрешить себя думать об этом. Была такая пациентка, которая говорила, что ей как бесит, что от работает до типа 5, хочет кое-что другое. Ну хорошо, ну, поговорим об этом. Ну какие варианты? Ай, повод говорить, если я этого не буду делать. Я как раз говорю, есть повод. Вот мы можем посмотреть, что ты должна тогда а, отпускать, совершить, отказаться или чего-то достичь, чтобы быть в момент И тогда она сказала, ну я бы хотела там, как в фильмах, работать на компьютером в карибах, там, всего и, и, и так далее. Я говорю, ну хорошо, почему нет? Давай, но что ты должна сделать, совершить и от чего отказаться, чтобы быть там. И тогда она начала быть более отказанной с собой, что э, с одной стороны она бы этого хотела, и знание, умения есть, чтобы там быть, но ты должна полностью отказаться от такой безопасности и страховки, что есть работа от 9 до 5, есть заплата каждый месяц. Там такой, может, не будет изначально. Будет такая нерегулярная, не будешь знать, что и как, там очень много знакомого. с одной стороны есть эта хорошая часть, там свобода, свои часы, работа и так далее, но есть и вторая сторона. Обсудим полностью картинку и не с поводом сказать, ой, эта плохая идея, давай отбросим. ну нет, может это ну, хорошая идея. Посмотреть с обеих сторон и тогда сделать выбор, или ты начинаешь постепенно кое-что отказаться идти в тот путь, или понять, ну да, красиво, но я вот что стану тут и не стараться как бы все время себе, как бы винить себя о том, что ты осталась. Ну был сейчас такой выбор, через три лет ты куда-то уйдешь. Это то же самое, как пары, которые в отношениях и кое-что не работают изначально в визитах о том, что вы говорим, это даже говорить о возможности, что вы развелись бы. Не то, что вы должны после сессии идти и все, просто все бросить, но говорить об этом, как бы это было, от чего бы отказались вы, можно ли уйти, как это было для вас, или там будет какой-то страх, или чувство вины, или вам действует идея, что другой не пережит этого. И поговорим об этом тут. Это дает покой, что есть другой выбор. Даже если я его не делаю, у меня он есть. Я могу уйти в любой момент, но если такого даже мысли нету, появляется такая довольно большая беспомощность, что выхода нет. Я в, это, в эти отношения, я в этой стране, я в этой работе и все.
1: А выход же есть всегда?
0: Конечно, всегда есть выход, но ему будет цена.
1: Наша программа подходит к концу, но я не могу не задать этот вопрос, потому что внутренние границы очень часто и даже внешне, если мы говорим, связаны с одним глаголом «защищать». Мы разные глаголы сегодня использовали «строить границы», «менять границы», «не заходить», «не нарушать границы другого человека». А в каком случае и как их все таки надо защищать?
0: Это то же самое, когда кто-то пересекает наши границы. Я должен понять, ли Я этого хочу, не хочу, и самое главное, думаю, это дать другому знать, нет, мне это не надо. Мне это не нравится, мне это не нужно. Другой может как-то обидеться, не понять, стараться все-таки пересекать. Но тогда вопрос мой, ли я продолжаю защищать или начинаю злиться, вот как ты так не остановился. Это его проблема, вопрос ли... Ты сам смог себя защитить или нет? Проблема, конечно, если мы говорим о детей, они там этого не могут. Если у него 3, 5, 9, ну... Но если у тебя уже 15, 16, 20, 30 лет, ну, извини, там отговоров меньше, потому что, да, там есть предыдущие опыты, страх, стыд, и чувств, и все такое. Но там есть выбор зашишить себя. Да, неловко, да, страшно, да, как так кажется, что это я точно не сделаю, но как бы нужно стараться это сделать.
1: Для меня эта программа была очень познавательна с той точки зрения, что границы это всегда кажется что-то, что тебя ограничивает. А оказалось, что границы формируют твой путь по жизни и на очень многие вещи влияют. И с этого ракурса было действительно очень интересно взглянуть. Мы как в музее с вами ходили и смотрели, казалось бы, на известные шедевры, но совсем под другим взглядом. Я очень надеюсь, что кто-то вместе с нами с удовольствием прогулялся. Резюмируя все, что мы сегодня говорили. Что самое главное вы хотели донести до наших радиослушателей?
0: Немножко перефразирую то, что вы уже говорили, что рубежа не только нас ограничивает как-то, но как раз то слово, что мы уже использовали, они как раз и защищают. Границы защищают. И если я ясно не поставил себе, где они, другому не сказал, где они находятся, и никаких охранников там нету, тогда немножко туповато надеяться и злиться о том, что кто-то ее пересел. Если никто даже не знает, что она там, я даже никогда не поставил строчку «вот тут она».
1: На этом мы и поставим сегодня точку в нашей беседе. Вместе с нами все это время был врач-психотерапевт доцент Рижского университета имени Паула Страденя Артурс Миксенс. Большое вам спасибо за эти ценные открытия. Ну а я, Александра Плотникова, хочу напомнить вам о том, что слушать нашу программу можно не только по радио, но и на крупнейших платформах подкастов. До свидания. Встретимся ровно через неделю. Пока.
0: Отражая время.